0: Sie hören einen Podcast der Bundeskanzler Willy Brandt Stiftung. Ich freue mich sehr, hier im Willy-Brandt-Haus als Gast reden zu dürfen. Ich habe Willy Brandt sehr, sehr hoch geschätzt. Ich habe ihm, bin persönlich ihm nur einmal begegnet, aber ich habe ihn sehr verehrt und ich halte ihn nach wie vor für einen der wichtigsten Politiker des vergangenen Jahrhunderts. Daher ist es für mich eine Ehre, in dem Haus, in dem sein Name, das seinen, seinen Namen trägt, reden zu dürfen. Danke Ihnen für die Begrüßung und auch Ihnen. und ich werde versuchen, auf die Situation im Iran äh, einzugehen, für Verständnis zu sorgen, wie diese Bewegung zustande gekommen ist, die seit Mitte September dieses Jahres oder vergangenen Jahres äh, andauert. Was hat diese Bewegung für Ziele? was für einen Charakter hat diese Bewegung, was will sie, wie sind ihre Chancen und so weiter. Jede Bewegung, jeder Streik, jede, jede Rebellion, jede, jeder Aufstand hat ein bestimmtes Ziel, bestimmte konkrete, klare Forderungen. Diese Bewegung im Iran hat keine konkreten Forderungen. Es geht um weit mehr als bestimmte Forderungen. Sie werden erstaunt sein, wenn ich sage, bei dieser Bewegung geht es Schlechthin um das Leben. Es geht um ein anderes Leben. Die Menschen, die im Iran auf die Straße gehen und die, die sie unterstützen und die, die mit ihnen sympathisieren, wollen ein völlig anderes Leben. Ein gleichberechtigtes ein offenes, ein freies Leben. Frau, Leben, Freiheit, heißt die, die Parole der Bewegung. Und das hat viel zu bedeuten. Es geht nicht nur um die Rechte der Frauen, es geht auch nicht nur um das Kopftuch, das ist keine feministische Bewegung, sondern es ist eine totali, totale Bewegung, die ein totales, total anderes Leben verlangt. Ein Leben in Freiheit und in Gleichberechtigung. Die Wurzeln dieser Bewegung, man muss ja wissen, woher kommt diese Bewegung äh, plötzlich zustande, es hat im Iran ja immer wieder äh, kleinere, größere Aufstände gegeben, die brutal niedergeschlagen wurden. Aber wieso ist diese Bewegung plötzlich so qualitativ anders? Und wieso verlangt diese Bewegung kompromisslos den Sturz des Regimes. Sagt, mit diesem Regime ist das, was wir wollen, nicht zu vereinbaren. Auf keinen Fall und wir machen auch keine Kompromisse. Wo sind die Wurzeln dieser Bewegung? die, glaube ich, nach meiner Auffassung, sind in der Revolution von 1979 zu suchen. Die Revolution von 1979, die eigentlich begonnen hatte mit der Forderung nach dem Sturz der Monarchie, nach dem Sturz der Diktatur und die Parole hieß Freiheit, Unabhängigkeit. Und erst in den letzten Monaten ist diese Bewegung geraubt worden, geraubt, sage ich, von Islamisten, die in der Lage waren, unaufgeklärte Teile der Bevölkerung und die waren in der Mehrheit leider damals, für sich zu mobilisieren, Millionen Menschen zu mobilisieren, während unsere Appelle sich an die Vorwiegend an die Mittelschicht, an Intellektuelle, Künstler, Schriftsteller äh, und Journalisten und so weiter richteten, richteten die Appelle, rumänis und seine Weggefährten in die barfüßigen und habe nichts. Und das ist der Unterschied gewesen, und das war auch, darüber will ich heute Abend nicht reden, sonst äh, reichen die Dreiviertelstunden. Ich habe ein bisschen mehr gesagt als Sie. Drei Viertelstunden, die Sie mir äh, zur Verfügung gestellt haben, nicht aus. Äh, aber das muss ich schon sagen, dass das ein Hauptfehler von den progressiven Teilnehmern der Revolution von 79 war, dass sie keine genaue Analyse der iranischen Gesellschaft hatten, dass die die Macht, der Religion unterschätzt haben, nicht richtig gekannt haben, dass, wie gesagt, unsere Appelle sich nicht an die Barfüßigen und Habenisse, wie Khomeini die verarmten Menschen nannte, äh, richteten, sondern, wie gesagt, mehr an die Mittelschicht und an Intellektuelle und Künstler und Schriftsteller. Diese Revolution die die Islamisten uns geraubt haben, hatte ein großes Ziel. Gewöhnlich wollen die Revolutionen ein Regimewandel, ein Regimewechsel, ein Systemwechsel. Sie wollen etwas ganz anderes, ökonomisch, ein neues ökonomisches System. Aber die Revolution die 79 von Islamisten dann geführt wurde, wollte etwas ganz anderes. Er wollte nicht nur ein Regimewechsel und nicht nur ein Wechsel des gesamten Systems, sondern sie wollte dem Land eine neue Identität verleihen. Das ist das Entscheidende. Nach meiner Auffassung, war die Revolution von 1979 weit mehr eine kulturelle Revolution als eine ökonomische oder politische. Sie wollten dem Volk, dem iranischen Volk, eine neue Identität verleihen. Gestatten Sie mir ein paar Sätze aus der programmatischen Rede ersten programmatischen Rede von Khomeini zu zitieren. Khomeini sagte, wir müssen die Unmoral in unserer Gesellschaft ausrotten. Wir werden die gesamte Presse, den Rundfunk, das Fernsehen von der Unmoral reinigen. Alles muss sich am Islam orientieren. Unsere Werbung muss islamische werden. Unsere Ministerien müssen sich in islamische Stützpunkte verwandeln. Unsere Gesetze müssen islamische Gesetze sein. Wir werden uns nicht darum kümmern, ob dies dem Westen passt oder nicht. Der Westen hat uns erniedrigt. Er hat unsere Seele zerstört. Seid wachsam. Wir müssen wachsam sein, dass sie uns nicht allmählich wieder zurücklocken. Alles muss sich dem Islam anpassen und unterordnen. Ich warne euch, lasst euch nicht durch das Wort Demokratie in die Irre führen. Demokratie ist westlich und wir lehnen westliche Systeme ab. Hier und jetzt müssen wir die Dinge an der Wurzel packen. Das Volk will eine islamische Republik, keine bloße Republik, keine demokratische Republik, auch keine demokratisch-islamische Republik, sondern eine islamische Republik. Das war die Devise. Das bedeutete eine Umwandlung der gesamten Werte. Schulbücher wurden umgeschrieben. Die gesamte islamische, iranische Geschichte, auf die wir Iraner sehr stolz sind, die zweieinhalbtausendjährige Geschichte im Iran wurde in der vorislamischen Zeit, die gesamte vorislamische Zeit, nahezu total ausgeblendet. Das, nach Auffassung der Islamisten, gehörte nicht zur iranischen Identität. Filme, Theaterstücke und so weiter aus all diesen Bereichen wurde jede Andeutung von Erotik und Sexualität verbannt. Miley Morrow und Sophia Loren fielen dem islamischen Moral zum Opfer. Es waren absurde Szenen, wie man sah, wenn, wenn ein Film äh, mittendrin ausgeschnitten wurde, wo ein Mann und eine Frau sich annäherten zum Kuss oder zur Umarmung annäherten. Das hörte schon in einem Abstand von ein, zwei Meter auf. Das war die neue Moral. Und zu dieser Moral gehörte auch, oder ich will sagen, zum Zentrum, Hauptforderung dieser Moral, gehörte eine neue Auffassung von der Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Und diese Auffassung war die, dass man äh, Frauen tatsächlich in allen äh, Bereichen als Mensch zweiter Klasse betrachtet. Als Rumäni äh, und, und, und diese, diese Betrachtungsweise äh, wollte man mit Gewalt durchsetzen. Eigentlich, und das ist sehr, sehr wichtig, was ich sage in Bezug auf das, was später kommt, eigentlich wollten die Islamisten nichts anderes als das, was die Taliban praktiziert haben und jetzt in Afghanistan erneut zu praktizieren versuchen. Genau das wollten sie. Dass sie es nicht geschafft haben, auch nach 43 Jahren nicht geschafft haben, ist der iranischen Zivilgesellschaft zu verdanken. Allen voran den Frauen. Die kleinste erste Andeutung von Khomeini Frauen sollen sich islamisch kleiden. Es war noch kein Gesetz, sondern es war sozusagen ein, ein Wunsch, der geäußert wurde von Khomeini. Äh, Frauen mögen sich doch bitte islamisch kleiden. Führte Zehntausende von Frauen in Teheran auf die Straße, unterstützt von Männern. Das war die erste große Demonstration gegen die Islamisten. Aber es gab im Iran, gab es eine äh, große diese Zivilgesellschaft, einen großen Widerstand gegen das, was die Islamisten durchsetzen wollten. Und in den ersten Monaten, fast bis zu einem Jahr, stand Iran an einem Scheideweg. Wollen wir den Weg von Mossadegh, der einzige äh, demokratische Präsident, den wir je in der neuen iranischen Geschichte hatten, wollen wir den Weg Mossadeghs fortsetzen? Eigentlich stand das auf der Tagesordnung der Geschichte. Nach der 25-jährigen Diktatur des Schahs war klar, dass eine Revolution nichts anderes bedeuten konnte, als die Fortsetzung des Wegs, den Mossadegh begonnen hatte und der durch einen Putsch von Amerikanern und Briten gestürzt wurde, was übrigens eine ungeheure Erniedrigung und Beleidigung des iranischen Volkes bedeutet und ein Trauma auslöste, der bis heute lebendig ist. Jeder Iraner, hat das noch, jeder politisch engagierte Iraner würde ich sagen, hat das noch im Fleisch und Blut, das, was mit unserer Geschichte passiert ist. Eigentlich musste dieser Weg von Mossadegh fortgesetzt werden. Und das waren Millionen, Millionen waren dafür. Und dieser Weg diese Auseinandersetzung wurde sehr stark geführt in den ersten Monaten nach der Revolution und sogar bewaffnet teilweise. Aber die Rettung kam für Khomeini, er nannte sie ein Geschenk des Himmels, das war der achtjährige Krieg zwischen Iran und Irak und dieser Krieg lieferte den Islamisten, die Möglichkeit, ihre islamische Ideologie durchzusetzen und jeden, der dagegen ist, als Verräter an die Wand zu stellen. Mehr als eine Million Menschen fielen in diesem Krieg und dieser Krieg, verfestigte eigentlich die islamische Ideologie, die Märtyrerideologie. Die Märtyrer wurden gefeiert, die Helden, jeder, der im Krieg getötet wurde, wurde als Held, als Märtyrer gefeiert. Familien wurden begrüßt, haben Geschenke bekommen, dass, sie die, dass ihnen die Ehre zuteil geworden ist ihren Sohn äh, als Märtyrer verloren zu haben. Nachdem dieser Krieg vorbei war, fragten sich viele, auch, auch viele, die im islamischen Lager waren, fragten sich, ist das, was wir wollten? Ist diese Gesellschaft die wir eingestrebt haben, als wir die Revolution gemacht haben, haben wir so viele Opfer gebracht, um das, was wir jetzt haben, zu bekommen. Und viele suchten nach den Gründen, warum das der Fall ist. Warum ist das passiert? Warum ist die Revolution so schiefgegangen? Und da haben viele angefangen die Hintergründe zu suchen, woher warum das der Fall ist. Sehr wichtig war in dieser Lage die Auseinandersetzung mit dem traditionellen Islam. Es ist eine eine sehr wichtige, und ich denke, leider ist das nicht so genau äh, registriert worden, die Bedeutung dieser Auseinandersetzung, die in den ersten Jahren nach, den, nach dem Krieg erfolgte, die Auseinandersetzung mit dem Islam. Ich sage Ihnen einige, ein, zwei, zwei, ein, zwei Beispiele. Zum Beispiel einer, der äh, für seine Thesen oder für den, seine Reformversuche äh, ins Gefängnis äh, gebracht wurde und ein paar Jahre im Gefängnis saß, hat er nach, der, nach seiner Entlassung aus der Haft äh, ein Interview gegeben, ein 20-seitiges Interview und in diesem Interview sagt er zum Beispiel er hat er habe die, den Koran mehrmals, er hatte ja Gelegenheit, Zeit genug im Gefängnis den Koran und das war auch nicht verboten im Gefängnis zu lesen er hat immer wieder studiert und gelesen und dann fragt der Interviewer ihn, ja, welchen Schluss ziehen Sie da aus? Er sagte, ich habe eine ganz merkwürdige Feststellung gemacht. Und zwar habe ich festgestellt, dass es im Koran viele Rechte gibt: Rechte für Muslime, Rechte für Nicht-Muslime, Rechte für Christen, für Frauen, für Kinder, für. Abtrünnige und so weiter und so fort. Aber ich habe kein einziges Recht festgestellt, das für alle gilt. Das heißt, als ein kein Menschenrecht. Und das ist ja ungeheuerlich. Wir müssen doch Menschenrechte haben. Also müssen wir dieses gesamte Rechtssystem des Islam verändern. Oder ein anderer sagt, man versucht alles zu islamisieren. Gut, wenn wir sagen, es gibt nur einen Gott, das kann man islamisieren. Aber man kann nicht die Physik islamisieren. Es gibt keine islamische Physik, keine islamische Chemie, keine islamische Mathematik. Und Politik ist auch eine Wissenschaft, es gibt auch keine islamische Politik. Also muss man auf jeden Fall Politik von der Religion trennen. Die Religion hat in der Politik nichts zu suchen, denn die Politik sagt heute das und morgen das. Und wenn eine Religion heute das und morgen das sagt, dann ist das Schlecht für eine Religion. Für die Politik ist das nicht schlecht. Das ist die Kunst der Politik, heute das zu sagen, morgen was anders. Also, oder ein Dritter sagt, ich habe im Koran gesehen, dass viele Rechte und Gebote und Verbote aus der Zeit der Beduinen, arabischen Beduinen, übernommen worden sind. Und ich habe mich gefragt, was würde passieren, was, was hätte, wäre geschehen, wenn Mohammed nicht in Arabien geboren wäre, sondern in Athen. Dann hätte er von dort einiges übernommen. Und was schließt, schließen wir daraus? Schließen daraus, dass diese Verbote und Gebote Zeit und Ort gebunden sind. Also müssen wir alle Verbote und Gebote unter die Lupe nehmen und sehen, ob sie der Zeit gerecht werden oder nicht. Und vieles ist einfach unzeitgemäß um uns raus aus dem Koran. Also, diese Bewegung fahrte sich mit einer anderen Bewegung, nämlich die Bewegung der Frauen. Es gab eine Zeitschrift, die zum Forum der Auseinandersetzung über Frauenrechte wurde. Und es entstanden plötzlich eine ganze Reihe von Frauenorganisationen, die sich für Frauenrechte einsetzten. Sagten, das geht nicht im 21. Jahrhundert, dass Frauen weniger Rechte haben als die Männer. Und zwar in, in allen Bereichen. Nicht nur, dass sie sich also gezwungen sind, islamische Kleidung zu tragen, sondern im Erbrecht, im Sorgerecht, in allem, was Familienrecht und so weiter da sind Frauen immer benachteiligt. Warum? Frauen müssen dieselben Rechte haben. Eine dieser Organisationen nannte sich, zu meinem Erstaunen damals, Islamische Feministinnen. Ich war sehr erstaunt. Ich habe versucht, mit einer dieser Frauen ein Interview zu führen, habe ich ein Interview geführt und ich sagte, ja, entschuldigen Sie, wieso islamische Feministinnen, was verstehen Sie unter Feminismus? Sie sagt genau dasselbe, was die europäischen Frauen verstehen. sage ich, ja, aber ist doch ein Widerspruch. Islam erkennt die Rechte, die die Feministinnen anstreben, nicht an. Sagt sie, welche Rechte? Ja, zum Beispiel Familienrecht, Sorgenrecht und so weiter und so fort. Wo steht das, sagt sie? Gleich im Koran. Dann sagt sie, ja, entweder wird das falsch interpretiert oder muss das weg. Das, ist, das war wirklich unglaublich, so etwas und das Interview habe ich 1985 oder so geführt. Diese Bewegung hat sich weit verbreitet, weit verbreitet und die Frauen haben tatsächlich viel durchgesetzt. Ich sage hier, und das ist meine eindeutige Meinung, ohne die Bewegung der Frauen, ohne das, was die Frauen im Iran geleistet haben, wäre die iranische Gesellschaft, Zivilgesellschaft längst nicht so weit und wäre die heutige Bewegung überhaupt nicht zustande gekommen. Es war das... Gerade der Einsatz, mutige Einsatz von Frauen äh, über zwei, über vier Jahrzehnte. Dies war ein Podcast der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung. Für mehr besuchen Sie uns auf wwwwilli brandde